0: Aujourd'hui sur RZN Radio, nous allons ensemble aller nous balader au bioparc de doué la fontaine en Anjou, c'est près de Saumur. Vous allez adorer à mon avis découvrir ce parc grâce à François Guay. Bonjour François. Bonjour Emeline. François, vous êtes le directeur du parc, vous êtes aussi le petit-fils du fondateur du parc. Alors on adore les belles histoires sur RZN Radio. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire familiale incroyable
1: Ah Oui, alors, j'ai la chance euh, d'être né dans un parc zoologique, euh, comme, comme on Grand-père a initié en 1961. Il était issu d'une famille de restaurateurs et il avait envie de, bah, de s'occuper de, d'animaux. Donc il, a, il est tombé sur une ancienne carrière abandonnée dans la ville euh, où il résidait, d'où la fontaine. et euh, et il a commencé à recevoir des animaux animaux, euh, parfois domestiques euh, ou des animaux euh, locaux sauvages euh, ramassés par les les habitants qui lui lui ont déposé. Euh, C'est parti très vite en fait, il a d'ailleurs rapidement abandonné le milieu de, de la restauration et, euh, et puis de ces espèces locales et domestiques, euh, ça s'est atten, étendu aux, aux espèces exotiques. exotiques pardon, un, un cirque s'est arrêté, lui a déposé une, une lionne malade, et, euh, et, le, et le zoo de Zoé s'est, s'est très vite développé euh, dans cette carrière. Puis dans une autre carrière qu'il a pu acheter. Et puis comment on fait pour passer d'une carrière à l'autre Eh bien, on doit creuser des tunnels. Alors ça, le, le travail troglodytique a commencé en, en, en reliant ces, ces carrières par des, par des tunnels. Euh, mon père euh, n'a pas pu avancer dans ses études, mon grand-père l'a rattrapé par le pantalon en lui disant « viens, j'ai besoin de toi euh, ». Et, et ça c'était, euh, c'était fin des années 60, et je pense que mon père n'était pas forcément très motivé pour travailler dans un zoo, parce qu'à l'époque les zoos enfin, étaient des ménageries, hein, la, la nature n'y avait pas beaucoup sa place, alors la, la, la chance que, que, qu'il avait à de la fontaine c'était ce site, ce site qui est donc trop comme je comme je vous l'ai dit, alors, installé dans d'anciennes carrières avec une végétation sauvage, spontanée, qui s'y était développée, euh, et, et ça, ça, le, le charme était déjà là, la nature euh, était présente. Et donc, mon, mon père va voilà, dire à mon grand-père, écoute, si, si je dois travailler avec toi, je, je, l'idée, c'est vraiment de, de, de mettre en valeur ce, cet écosystème naturel, et, et, et de faire évoluer le, le zoo doué pour le, le bien-être et l'épanouissement du, du vivant. Et puis moi, je, je suis né dans, un, dans ce, cet environnement fantasmagorique au milieu des, des animaux, et de cette végétation qui était était déjà très exubérante dans les années 70. Et euh, et à la différence de mon père, je je n'avais qu'un souhait, c'était de venir travailler aux côtés de mon père et de mon grand-père et de vivre dans ce milieu qui me faisait rêver et qui qui faisait qu'à l'école j'étais assez absent assez rêveur et que j'avais qu'une hâte c'était de revenir m'occuper des animaux et de venir jouer avec mes avec mes copains dans cette dans cet écosystème complètement fou
0: alors François vous parlez de votre enfance ça fait quoi en fait justement de grandir dans un zoo comme ça enfin j'arrive pas du tout à imaginer vous avez donc accès aux coulisses vous vous aviez dû avoir des des rapports privilégiés avec les animaux petits
1: oui euh, les animaux euh rentraient même dans la maison parce qu'on vivait sur place et à l'époque, à l'époque on s'occupait euh, euh, de, re- de, comment dire, de, de récupérer les, les animaux non élevés par, les, par, par, par leur mère, euh, ça arrive hein, que les, les femelles primipares lorsqu'elles ont leur premier bébé, les abandonnent parce qu'elles ne savent pas faire, parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe, donc euh, on récupérait, on récupérait un bébé kangourou, on récupérait un bébé singe, un hérisson, euh, des oiseaux, donc dans la maison, il se, passait, il se passait un petit peu d'élevage au biberon de temps en temps, et j'avais ce contact en effet privilégié, que ce soit chez moi ou dans le parc à quelques mètres. Euh, la, la relation à l'animal était, était très proche, ce qui a, ce qui a changé depuis. Euh, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était complètement baigné dans, dans cet univers. Et, et, et moi, ce qui, me, ce qui me bouleversait, c'était justement ce, ce, cette proximité à l'animal et... et euh, et, et cette communication qui m'a toujours fasciné, la communication humaine, on la connaît bien, celle avec les animaux, elle est, elle est beaucoup plus méconnue, euh, mais on peut, on peut partager énormément avec, avec les animaux et ressentir beaucoup d'émotions, et ça, ça m'a toujours, ça m'a toujours euh, euh, transporté.
0: Alors moi, ce que je trouve fascinant dans, dans l'histoire que vous nous racontez depuis tout à l'heure, c'est celle de votre grand-père aussi, parce que tout part de là. C'est lui qui, à la base, décide. Alors un peu malgré lui, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a pas de projet précis au tout départ. Et puis les gens se mettent à lui confier de plus en plus d'animaux, dont une lionne. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, on dirait une histoire de film. Un jour, un cirque s'arrête et puis euh, dépose une lionne à votre grand-père. Donc lui, il avait pas de formation à la base auprès des animaux. Il s'est formé tout seul.
1: Mais exactement. C'est un autodidacte complet. Alors il faut s'imaginer l'époque, c'était, c'était aussi la période de la décolonisation française. Donc, des, 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 des Français revenaient des colonies avec des animaux exotiques qu'ils avaient récupérés. Et puis, lorsque ces, 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 ces animaux grandissaient, ils savaient plus comment s'en, s'en occuper. Donc, ils venaient lui déposer. Mais, mais c'était un apprentissage aussi pour mon grand-père, en effet. Et c'est, c'est le début aussi des parcs zoologiques privés. C'est-à-dire les parcs publics existaient depuis quelques décennies. Euh, mais le, le, le zoo de Douai, qui est devenu le bioparc, était un, un, des, un des trois premiers parcs zoologiques privés au, au niveau national. Donc c'était, c'était une aventure, une grande aventure humaine et d'apprentissage pour euh, voilà, à réussir à, à gérer au mieux ces animaux. C'était une envie aussi de, de comme je vous disais tout à l'heure, de, de s'occuper du vivant, et on en fait on s'intéressait à l'époque qu'aux individus. Euh, ce qui est arrivé après, c'est, c'est le souci et, et la nécessité de s'intéresser aux espèces menacées. Et, et, et ces, deux, ces deux engagements se sont mariés pour donner naissance à des parcs zoologiques, euh, on va dire contemporains, soucieux des individus mais également des espèces.
0: Alors, c'est vrai que le Bioparc là de Douai-la-Fontaine, dont vous êtes le directeur, œuvre pour la protection des espèces menacées. On parle de combien d'espèces qui cohabitent dans votre zoo
1: Environ 150 espèces pour, pour 1800 animaux, euh, avec une, une majorité d'espèces menacées. Euh, mais pas seulement. Euh, ce qui est important de, de présenter euh, au, au public, c'est des, des écosystèmes qui sont équilibrés et, euh, et donc on peut très bien, euh, euh, on peut très bien euh, héberger une espèce menacée, mais, en, mais, mais d'autres, d'autres animaux qui vivent à leur côté dans ces mêmes écosystèmes et qui ont, qui ont aussi leur importance, qui ont un rôle à jouer, c'est une question de, de, d'équilibre. Euh, euh, d'équilibre euh, extrêmement nuancé. La nature est d'une richesse, hein, euh, encore une fois, insoupçonnée. On, on, on a encore beaucoup à apprendre. Et cette diversité animale, elle est très importante, euh, à, notre, euh, à notre avis, pour, euh, pour comprendre ces écosystèmes et pour être sensibilisés aux justes causes. Et au bioparc, on a depuis plusieurs années euh, imaginé d'immenses volières dans lesquelles les visiteurs pénètrent. Et dans ces volières, on présente en effet de nombreuses espèces d'oiseaux qui vont euh, qui vont aller venir euh, cohabiter avec des mammifères comme des ocapies une espèce très menacée ou euh, une espèce de primate qui vit euh, dans la République démocratique du Congo, dans ce même écosystème forestier. Ça, c'est un exemple, mais toute cette diversité, en effet, elle est elle est, euh, elle est capitale pour euh, mieux comprendre les menaces qui pèsent sur l'environnement et puis tous les leviers qui nous permettent euh, de d'agir euh, positivement pour sauver ces espèces animales et, et leur écosystème très fragile.
0: Bah un grand merci, hein, François Guay. Je rappelle que vous êtes le directeur du parc Bioparc de Douai-la-Fontaine, en Anjou, près de Saumur. On laissera toutes les informations sur erzen.fr faire.